0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von Talking Purpose Wirtschaft denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Strategie- und Markenberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute war Rena Junge, die zusammen mit Antoine Berger das Hamburger Start-up Juk gegründet hat, das den Kunden von Online-Shops über ein Plugin die Möglichkeit bietet, im Moment der Kaufentscheidung ihren CO2-Footprint zu kompensieren. Die Gelder fließen in Aufforstungsprojekte, über die Varena im Gespräch aufklärt und dabei auch nicht die schwarzen Schafe der Branche und die Herausforderungen, die mit Aufforstungsprojekten verbunden sind, verschweigt. Erfahrt im Podcast, wie Jokes es möglich macht, Kaufentscheidungen transparent zu machen, warum die Gründer auf Aufklärung statt auf Moral und Vorschriften setzen und warum Barina überzeugt ist, dass sich über den Druck der Konsumenten und die erweiterte Regulatorik in der Wirtschaft sehr viel ändern wird in den nächsten Jahren. Erlebt im Gespräch eine visionäre Gründerin, die anpacken und verändern will und ihre Schaffenskraft seit 15 Jahren für den Klimaschutz einsetzt. Und vielleicht ist Jog ja auch für euren Online-Shop eine Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Herzlich willkommen, Varena. Hallo, Annette. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf das Gespräch, denn du hast ein spannendes Thema, was im Moment, glaube ich, auch ganz viele bewegt. Aber bevor wir da drauf einsteigen, ich will es jetzt mal noch ein bisschen spannender machen für unsere Zuhörer, möchte ich gerne von dir wissen, du hast schon einen ziemlich bewegten Lebenslauf, obwohl du ja noch recht jung bist. Wie bist du zur Gründung von York gekommen? Was waren so die Stationen davor und was hat dich bewegt genau dieses Start-up auf die Beine zu stellen?
1: Also ich bin kein Fan davon, dass ich sagen kann, vor 15 Jahren war das schon genauso angelegt in meinem Lebenslauf, sondern das hat sich ergeben aus unterschiedlichen Zufällen, aber auch natürlich damit, dass ich schon ein Leitthema für mich habe. Und das habe ich durchaus vor 15 Jahren identifiziert, um, und das ist das Thema äh, Klimawandel bzw. Klimaschutz. Mhm. Damals äh, noch nicht in aller Munde, ähm, mittlerweile ja jedem ein Begriff. Dort wurde mh, der erste, einer, der, mh, einer dieser ähm, wissenschaftlichen Studien dazu veröffentlicht mhm. ähm, vom Intergovernmental Panel for Climate Change. Und ich habe äh, das gelesen und dachte mir so, wieso, wieso spricht da nicht die ganze Welt drüber? Das äh, ist okay. auch unglaublich wichtig, das Thema ähm, wieso ist das hier so, nur so eine Randnotiz quasi? Ähm, genau, und habe ab dann angefangen, ähm, dass mich das Thema begleitet hat und ich zunächst als äh, Aktivistin ähm, bei Greenpeace ähm, mich mhm. viel dafür eingesetzt habe. Und das dann auch für mich festgestellt habe, ich möchte das gerne studieren und Umweltwissenschaften studiert habe. Und da war, glaube ich, dann so der erste Switch dorthin, dass ich gesagt habe, okay, das Problem weiter zu verstehen, hilft mir aber nicht wirklich. Mhm. Ähm, weil das löst das Problem nicht. Äh, es muss eher an Lösungen gearbeitet werden. Und ähm, der, daher kam der dann sicherlich etwas zur damaligen Zeit ungewöhnliche Switch, dass ich auch gesagt habe, ich will in die Wirtschaft gehen. Ich habe auch ähm, mhm. als zweites Studienfach dann BWL dazugenommen, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich muss die Wirtschaft verstehen. Dort wird viel schneller Entscheidungen getroffen und dort finden die ganzen Auswirkungen ähm, statt. Ja, ja. So, und mhm. das war... Äh, natürlich äh, damals auch eher der das Feindbild ja alle Wirtschaftsunternehmen eigentlich ähm, grundsätzlich auf der äh, bösen bösen Seite der ja. Macht ähm, und genau für mich so eine Mischung aus entweder die böse Seite der Macht von innen heraus verändern ähm, und äh, oder eine Alternative dazu entwickeln ähm, und das hat sich dann durch Uh, das hat sich, glaube ich, als Grundtenor durch meinen Lebenslauf gezogen. Aber dann habe ich ganz viel ausprobiert, ähm, sowohl bei den Themen, also von ähm, der Fashion-Industrie über Elektromobilität zu erneuerbaren Energien, ähm, als auch die Rollen, die ich eingenommen habe als Unternehmensberaterin, als Projektleitung. Was hast du ähm, denn
0: zum Beispiel in der Fashion-Industrie gemacht? Die ist ja jetzt gerade sehr ins Blitzlicht äh, gerückt, die Fashion-Industrie, dass sie nicht so gut ist, äh, wie wir das alle lieber hätten. <lacht> ja. ähm, was hast du denn zum Beispiel in der Fashion-Industrie gemacht?
1: Genau, da war ich als Unternehmensberaterin tatsächlich tätig mhm. ähm, und war, habe die Lieferketten damals schon überprüft ah, ja. und die ersten Projekte gemacht mit Unternehmen, die da ähm, das damals schon auf der Agenda hatten, zu mhm. sagen, man guckt jetzt mal in die Lieferkette rein mhm. und versucht überhaupt erst mal einen Überblick zu kriegen. Was passiert denn da? Das ist auch bis heute weiterhin ja das Kernproblem, dass die häufig so verzweigt sind, dass das ganz schwierig ist, da Einblicke zu haben. Und ich war dann ähm, viel in Bangladesch und China, dort, wo tatsächlich mhm. ja die meisten Lieferanten sind und ähm, haben dort Teams aufgebaut, die sogenannte ähm, Audits durchgeführt haben, also Umwelt- mhm. und Sozialstandards überprüft haben in der Lieferkette. Und dann ging das natürlich immer weiter in die Richtung, dass man gesagt hat, okay, dann gehört aber eigentlich auch eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie bei euch im Kerngeschäft und auf Unternehmensebene mit dazu. Es reicht mhm. nicht, wenn man dort nur rumpiekst. Das war nochmal so, genau, das, das Thema, äh, das war auch noch bevor Rana Plaza stattgefunden hat. Ah, also ja. ähm, das äh, einbrechende äh, Gebäude, wo ähm, viele Menschen bei gestorben sind, viele Arbeiterinnen ähm, und was so die Fashionindustrie aufgerüttelt hat und sicherlich so ein Wachwertmoment war. Ja, das, das Jahr, haben
0: dann wirklich alle mitgekriegt. Das war natürlich eine ganz schlimme Katastrophe, aber was den den Wake-up-Call angeht. Das, das ist, ist mag man so, gar nicht ne? aussprechen. <lacht> mhm. Ja, es ist eigentlich immer so und man mag es gar nicht aussprechen, aber zumindest hat es das Thema wirklich, wirklich visible gemacht und da konnte dann keiner mehr dran vorbeigucken, wie Arbeitsbedingungen sind und was es für andere bedeutet, dass wir ein T-Shirt für 5 Euro kaufen können und noch nicht mal so ein ganz schlechtes, die, ja. was man für 5 Euro kriegt. Und wo du das gerade mir das Stichwort Lieferkettengesetz ähm, gegeben hast, mal einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache, wer sich für das Lieferkettengesetz, wer sich dafür mehr interessiert, da habe ich gerade einen sehr spannenden Podcast auch aufgenommen mit der Andrea Buri von Avery ähm, und Aha. mit dem Bodo Schulze der, wie ich, ein B-Corp-Leader ist und sich mit dem Thema Lieferketten äh, näher auseinandergesetzt hat. und ähm, Der ist auch noch ganz frisch, der Podcast. Und wer da so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Stand der Gesetzgebung haben möchte, dem kann ich also diese Folge sehr empfehlen, denn ich glaube, da haben wir alle noch ziemlich Nachholbedarf. Was ist das? Wofür brauchen wir das? Was fordert die Gesetzgebung? Und für die, die es interessiert, da gibt es äh, Informationen dazu. Das ist bestimmt äh, super hilfreich, weil das Thema tatsächlich ein Einfach, um, so viele Aspekte
1: umfasst und äh, viele ja gerade auch erst anfangen sich damit zu beschäftigen.
0: Absolut, genau. Du bist dann deine, was war deine nächste Station? Ich glaube, dann kam auch schon die Gründung von Anyway. Ist das richtig? Da, da
1: kamen noch ein paar andere Stationen. Ich habe <lacht> ja. eine äh, Elektroauto-Null-Serie
0: entwickelt ähm,
1: und äh, also die wirklich äh, diverse <lacht> unterschiedliche Sachen noch gemacht. Dann ähm, war ich äh, verantwortlich ähm, für die Innovationsabteilung eines großen Ökostromunternehmens und dort mhm. ist die Idee zu Anyway entstanden, meiner ersten Startup-Gründung. Und ähm, das war dann quasi eine Ausgründung, ähm, Anyway. Mhm. Das meine ich auch und das passt auch eigentlich zu meiner zweiten Gründung. Ähm, die sind immer, es ist nie so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen und ich überlege mir mal, Womit, ja. Womit ähm, und
0: wo machen ja viele. viele das sagen, machen ja wo, genau wo, wo und kann äh, man ich finde, Geld Ich großen
1: Respekt davor für die, die sozusagen so eine Struktur für sich da finden. Ähm, mhm. Für mich äh, hat sich das eher immer ergeben einfach aus der Tätigkeit und aus dem Ziel, was ich hatte. Und mein mhm. Ziel war immer möglichst viel Impact in meinem eigenen Tun zu haben. Und das geht dann nur über eine gewisse Skalierbarkeit, ja? über das ich irgendwie multiplikatorisch quasi tätig sein kann. ja mhm. ähm, Und das ist für mich halt äh, in Unternehmen oder mit Unternehmen. Vielleicht und, stellst du genau. ganz
0: kurz einmal Anyway auch vor. Wir wollen zwar heute hauptsächlich über York sprechen, aber ich finde find Anyway auch ein wunderbares und ganz innovatives Konzept. Und Vielleicht kannst du das noch mal kurz
1: ja, klar. Noch vorstellen. Sehr gerne. Anyway hat gestartet als Plattform für Ökostrom direkt vom Erzeuger, quasi das Airbnb für grünen Strom. <lacht> man kann sich direkt den Ökostrombauer oder Bauerin aus der Region in der eigenen Umgebung oder auch je nachdem, ob man lieber Sonne, Wind oder Wasser mag, aussuchen und halt statt von großen Unternehmen oder Konzernen seinen Strom tatsächlich direkt von diesen ähm, Erzeugern, die selber in Erneuerbare investiert haben und die Betreiben investieren. Und das äh, Leitthema darunter ist eigentlich Demokratisierung. Ja? Sachen Mittelsmänner rausnehmen und es zu ermöglichen, ähm, dass diejenigen, die tatsächlich schon an der Energiewende arbeiten, besser unterstützt werden und diejenigen, die Jetzt nicht äh, einen Garten haben, der groß genug ist für ein Windrad, ähm, trotzdem diese Energiewende unterstützen können. Das heißt, es haben sich dann Crowdfunding-Projekte angeschlossen. Ähm, wir haben ähm, den Pizzakarton Solarstrom erfunden. Also man könnte sich in Größe eines Pizzakartons an Solaranlagen äh, als äh, Mitinhaber äh, beteiligen und ähm, in fand diese ich Richtung Fand eine wunderbare Idee,
0: um das mal so greifbar <lacht> zu machen. Da ist dieses große Windrad oder diese große Solaranlage und ich kann mich mit der Pizzakartongröße ja. beteiligen, fand ich sehr ja, schön. Ja, und ich ja. finde,
1: das darf irgendwie... Ähm das ist sicherlich etwas, was mir auch einfach Spaß macht, wenn diese Themen auch Spaß machen dürfen, ja, und wir sie nicht immer alle ganz so ernst und auch nicht so technisch betreiben, ja, ähm, es mhm. gibt, äh, natürlich kann man, ist es wichtig, sich über technologische Erneuerungen in dem Bereich auszutauschen, aber das sind am Ende Expertenforen und dort, wo ich die Menge begeistern will, ja, und vielen Zugang ermöglichen muss, da muss ich so ein Thema irgendwie anders strukturieren und es Einfach machen und so, dass es irgendwie eine Aufmerksamkeit schafft. Und das ist immer eine große Herausforderung, das Thema Strom sexy zu machen. Ja. Ja, das war absolut. lange Zeit äh, <lacht> so unser Lightbow und einfach die Herausforderung, an der ähm, wir da täglich gearbeitet haben. Genau. Das Team arbeitet da auch weiter dran. Ja, yeah, eben. Anyway, ähm, gibt es genau, dort und ist dann auch quasi wieder die Idee für das nächste Startup entstanden. Also das meine ich mit, das hat sich sozusagen alles eigentlich so äh, evolutionär ergeben, ähm, weil wir uns dort natürlich immer mit der Frage beschäftigt haben, was treibt unsere Kunden um? Wie können wir denen helfen, ähm, ihre größten Probleme zu lösen? Und das Thema, wie kann ich klimafreundlich leben, ist mhm. für ganz viele, gerade auch in den letzten zwei Jahren, ähm, nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Anstoß geworden ähm, und die, die Zielgruppen, die sich damit beschäftigen, sind auch einfach nochmal ähm, gewachsen und dadurch, dass auch die jüngeren Zielgruppen sind, kommt da natürlich auch immer mehr und mhm. äh, das äh, gepaart mit aber dann teilweise auch so einer Oh, das ist so schwierig, das Thema ja, in der Wahrnehmung. Und ich muss Expertin werden, um mich damit um, um wirklich Klimaschutz betreiben zu können. Ja? Und dann, ist das, dann hat man wieder so das Gefühl, da sind so viele Hürden irgendwie, um aktiv zu werden. Und ähm, während es vielleicht im Bereich Ökostrom eigentlich ja noch relativ einfach ist, ich muss nämlich ja. einmal meinen Anbieter wechseln ja, und habe ja. zack, äh, genau das Richtige getan und meinen CO2-Fußabdruck deutlich reduziert ist das im Bereich Konsum, ähm, der immerhin auch 40 Prozent unseres CO2-Fußabdrucks im mhm. Durchschnitt ausmacht, deutlich schwieriger. Weil erstens ist das nicht so eine Entscheidung, die ich einmal im Jahr treffen kann, sondern ich treffe täglich ähm, Entscheidungen, ähm, was ich konsumiere. Und dann kann ich mich nicht jedes Mal damit äh, eingehend auseinandersetzen. Und es gibt auch nicht so ganz klar immer die bessere Alternative. Ähm, man muss ja auch sagen, in welchem in welchem Ökosystem leben wir denn oder was wird uns angeboten und welche Möglichkeiten ähm, hat man auch, Entscheidungen zu
0: treffen? Na, Ich glaube, man weiß es auch teilweise nicht. Ich war ja, so überrascht, total. als Herr Jan Bredak, der Gründer von Veganz, hier im Podcast gesagt hat, Käse ist, ähm, hat einen größeren CO2-Ausstoß als Fleisch. Ja. Da war ich so ganz überrascht, weil muss ich ehrlich sagen wusste ich nicht, weil wir das gerade gelernt haben, dass die Kühe ja. so viel CO 2 ausatmen und das ist alles und schwierig. Und das steht grundsätzlich, Fleisch. ja genau, genau. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt ja, aber das rettest du nicht, indem du Käse isst. Du musst dann schon wirklich vegan, äh, vegane Alternativen äh, suchen. Und ich glaube, da ist auch noch ganz viel so Aufklärungsbedarf und ganz viel Unwissen und gleichzeitig kommt ja schon gleich die Diskussion von Greenwashing wieder mit rein. Mhm. Also man... Ja. <lacht>
1: Sehr viel. Und, ich, und die Sache ist natürlich nicht, jeder kann sich, ich, es gibt jetzt so viele Konsumentscheidungen, die ich treffe, wenn ich mir zu so jeder Konsumentscheidung ja. eine Stunde Podcasts anhören muss, ja. um zu verstehen, was das Richtige ist. Und das ist eigentlich deckt auch noch nicht das Thema. Dann komme ich ja zu nichts mehr in meinem Leben. Und nebenbei habe ich irgendwie tausend andere Probleme, einen Job, äh, eine Familie, was auch immer, womit ich mich beschäftigen möchte. Ne? Hobbys ist auch völlig okay. ja. ja um <lacht> nicht, das ganze weiter. Leben Unbesorgte. muss ich nicht bisschen ja um Klimaschutz wandeln.
0: Ja. Genau, wir genau. wollen ja auch unbesorgten Konsum. Das ist ja auch richtig. Und nun werden wir aber auch gerade gesagt: Mensch, ihr, ihr müsst mal ein bisschen drüber nachdenken, was ihr eigentlich konsumiert. Da habt ihr jetzt mit York eine Lösung, ein Angebot geschaffen.
1: Genau, also unsere ähm, äh, Motivation ist es, dass wir zum einen diese Informationen äh, ganz einfach zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, wir. Ähm, Unsere Vision ist es, dass so wie äh, heutzutage Kalorienangaben bei Produkten mhm. vorhanden sind, dass in Zukunft auch mit CO2-Werten der Fall ist. Und ich dadurch eine einfache Vergleichbarkeit schaffe, und zwar direkt dort, wo ich die Entscheidung treffe. Ich muss dann nicht den Podcast hören, ja, und dann passt ja. dann im Nachhinein, ah, ja. oh, na toll, äh, schon wieder die ja. falsche Entscheidung getroffen. Ähm, sondern er kann das während der Kaufentscheidung diese Informationen für mich nutzen, und dann äh, auch eine Kompensation vornehmen von dem CO2-Fußabdruck, den ich im Konsum wirklich spezifisch ähm, verursache. Und äh, das machen wir, indem wir uns zurzeit auf den Bereich E-Commerce äh, konzentrieren. Mhm. Dort ist so eine Integration natürlich deutlich einfacher als jetzt im stationären im Stationär. Handel. Ja. Ähm, und dort auch schon anspruchsvoll genug. <lacht> und äh, genau, also die, äh, die und da, da schließen sich natürlich ganz viele Herausforderungen ran und ähm, wenn man dann weiterdenkt, ist auch schon die nächste Frage, eigentlich muss man auch noch Wasser mit berücksichtigen und soziale Aspekte, also da haben wir viel und lange zu tun, glaube ich ähm, und jetzt mhm. erstmal kümmern wir uns um das Thema CO2-Fußabdruck von Produkten und ähm, da ich ja äh, äh, als Unternehmensberater, da schießt sich nämlich jetzt so ein bisschen heiß, äh, ja. dass äh, vorher Lieferketten angeguckt habe und damals auch ähm, den CO2-Fußabdruck von zum Beispiel einem T-Shirt versucht habe zu ermitteln, stellt sich jetzt uns die Frage oder war unter einer unserer Ansätze, wie können wir das eigentlich so machen, dass man das wirklich für Millionen von Produkte schnell und einfach machen kann, sondern man diese Informationen zur Verfügung stellt ähm, mhm. und nicht äh, weiterhin dieses Konzept fährt, dass man eine Unternehmensberatung für jedes einzelne Produkt loslaufen lässt, nach Bangladesch und China fliegt, sich die Sachen misst, äh, auswertet, das ist ja überhaupt nicht skalierbar. Äh, und ihr genau. bietet
0: jetzt ja euren Kunden oder potenziellen Kunden, E-Commerce-Händlern, bietet ihr jetzt ein Tool an, was sie verwenden können äh, in ihrem Shop? Mhm. Wo ihr dann für jedes, nehmen wir jetzt mal äh, Mode, Kleidung, wo ihr jetzt für das T-Shirt, die Jeans, äh, für egal was man in den Warenkorb legt, berechnet, das wäre jetzt auch gleich meine Frage, wo kommt dieser Wert her, aber einen CO2-Fußabdruck ermittelt, den man dann als Kunde, wenn man möchte, kompensieren kann. Ist das so ungefähr richtig? Mhm.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung. Ich muss dazu ein kleines Statement geben, wie, äh, dass ähm, die CO2-Berechnung, das sind wir noch in der Produktentwicklung. Ähm, das geht ja. natürlich iterativ voran. Ähm, und wir machen das mit ein paar Pilotshops zurzeit mhm. ausgewählt. Ähm, heute kann man schon unser Plugin nutzen, um einfach zu sagen: so oder so hat dein CO2-Fußabdruck, äh, dein CO2-Einkauf hat einen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, ähm, leiste doch einen Klimabeitrag direkt im Warenkorb, fügt den hinzu. Der ist dann noch nicht ganz spezifisch anhand der genauen CO2-Werte, ähm, aber das ist ja auch, wie das in der Banking-Industrie stattfindet, man kann natürlich anhand der Höhe des Warenkorbwerts zum Beispiel okay. schon mal sagen, das, das hat ungefähr. einen größeren CO2-Fußabdruck oder einen kleineren. Genau, Das sind dann so eher ungefähre Werte, ähm, aber zumindest schon mal anfangen. Ähm, genau, das machen wir und äh, das ist halt, wir kümmern uns dann um die ganze Abwicklung, wir, um die Auswahl der Projekte, ähm, auch das ist ja ein anspruchsvoller Bereich, weil das Thema CO2-Kompensation ähm, natürlich auch richtig gemacht werden muss, damit es gut ist ähm, und uns nicht in ein paar Jahren auf die Füße fällt.
0: Genau, ihr habt da eigentlich zwei große Themen. Das eine ist die Berechnung, wie viel CO2-Ausstoß hat ein T-Shirt versus mhm. eine Jeans, beziehungsweise vielleicht dieses T-Shirt versus, versus dieses das andere T-Shirt? Ja. Fragezeichen. Ähm, und dann habt ihr das andere Thema. Äh, ja, Kompensation ist gut. Äh, man kennt das ja bisher schon, wollen sie CO2, hier bei Flügen kennt man es ja schon, mhm. wollen sie ihren Flug ähm, kompensieren, dann klickt man das Häkchen und dann zahlt man halt ein bisschen mehr für diesen Flug. Ähm, so in der Art wollt ihr das jetzt ja auch machen. Jetzt sagst du, ihr seid noch in der Entwicklung, aber wie muss ich mir das vorstellen? Könnt ihr nachher, ich lege in meinen Warenkorb zwei T-Shirts, eins sagen wir mal ist Organic Cotton und das andere ist... Polyester, mhm. könnt ihr mir dann, rechnet euer Plugin könnt ihr ausrechnen? Oder wie, woher bezieht ihr dann die Daten, um zu sagen, okay, bei deinem Polyester-T-Shirt hast du den CO2-Abdruck oder Viskose-T-Shirt, muss ja nicht gleich Polyester sein, könnte ja auch Viskose sein. Und bei deinem Organic-Cotton-T-Shirt hast du den und den Fußabdruck. Wie geht das?
1: Genau, also das ist eine... Ähm das ist natürlich das Entscheidende, dass wir diese Unterscheidung vornehmen können, weil nur ah, dann ja, okay. sind wir eine gute Entscheidungshilfe. Wenn wir sagen, naja, äh, ob du jetzt das eine T-Shirt kaufst äh, oder das andere, äh, ist eigentlich ziemlich egal, dann hilft das ja dem Endkunden nicht wirklich oder der Endkundin, die eine Entscheidung treffen will. Und das ist die erste Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, äh, dass wir angeguckt haben, wie groß sind denn eigentlich die Unterschiede? bei beispielsweise einem weißen T-Shirt, was ich kaufe. Yeah. Und die sind tatsächlich signifikant. Also der Unterschied zwischen einem T-Shirt aus ähm, Bio-Baumwolle, was in Portugal gefertigt wurde, zu einem Unterschied aus äh, zu einem T-Shirt äh, aus Polyester, was in China gefertigt wurde, äh, sind 40% CO2-Emissionen Unterschied. Also wirklich ähm, relevante Unterschiede, die sich bemerkbar machen und die dann mir auch bei einer Kaufentscheidung helfen können, es kann natürlich trotzdem sein, dass ich sage, mh, das andere T-Shirt aus China, das ist aber jetzt genau das, was ich will, weil das hat irgendwie mhm. den Aufdruck oder es gibt vielleicht den auch Look, manchmal... Style, äh, ja. Oder es ist das Sport-T-Shirt, ja, und im Sportbereich ja. gibt es noch nicht ganz so viele Alternativen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich hoffe natürlich, dass äh, es irgendwann so ist, dass dadurch natürlich auch ein Effekt stattfindet, ähm, dass es nur noch eine Auswahl zwischen guten Produkten gibt. Aber in der Zwischenzeit gibt es die halt auch nicht immer zur Auswahl. Also, und ähm, dann kann man zumindest eine, sich bewusst entscheiden ähm, und den Rest kompensieren.
0: Wie macht ihr das? Ihr habt jetzt einen Partner, sagen wir jetzt mal, das ist eben der E-Commerce-Bekleidungsanbieter e und ihr nehmt dann seine ganzen Artikel auf und bewertet die wie? Nach äh, Du hast jetzt ein schönes Beispiel gesagt, äh, Bio-Baumwolle aus Portugal versus Polyester aus China. Mhm. Ähm, habt ihr dann einen Wert für Transport China-Deutschland für Polyesterproduktion <lacht> oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: da, genau. Also Letztendlich kann man sich wirklich so vorstellen. Also wir ähm, haben quasi, wir entwickeln für die Produkte ähm, erstmal grundsätzlich, ne, je nach Kategorie, wie muss so ein CO2-Fußabdruck berechnet werden, was muss alles berücksichtigt werden.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann haben wir Erstmal Durchschnittswerte, die wir dort hinterlegen und je nachdem, welche Informationen ich jetzt von so einem spezifischen Produkt bekomme. Im Bereich Fashion ist das natürlich relativ schön, weil ich sehr viele Materialangaben habe und dann das ja. direkt schon auch meistens ja. das Gewicht kenne und die Farbe, die auch noch relevant ist für den, ähm, den CO2-Fußabdruck und ich weiß das Herstellungsland. So Und diese Informationen, die kriegen wir aus dem Online-Shop, ähm, die sind dort ja hinterlegt. Und die speisen wir jetzt in unser Berechnungstool ein. Und das ersetzt quasi diese Durchschnittswerte durch die spezifischen Werte, die wir haben. Und die werden dann verknüpft mit entsprechenden Datenbanken, die dafür CO2-Werte liefern oder unseren eigenen Zwischenberechnungen, die wir dann noch nutzen, um dann auf die Datenbank zuzugreifen. Und das sorgt dafür, dass man im Zweifelsfall nicht den 100% genauen CO2-Fußabdruck hat. Klar, es ist halt genau nicht, dass ich stehe in der Fabrik mit meiner Stoppuhr und weiß genau, wenn hier fünf Jeans produziert wurden, dann hat die Glühbirne ungefähr so lange gebrannt, um es äh, plakativ <lacht> genau, darzustellen. Plakativ, ja. ähm, aber es reicht halt, um eine, ähm, um eine Entscheidungsrelevanz herbeizuführen. Und dafür ja. sind halt diese 80% ungefähr von dem CO2-Fußabdruck ähm, total relevant. Ähm, und äh, Genau, und wir geben auch diesen, wir nennen das den Accuracy Factor, den geben wir mit an. Also, wie, ah ja, akku, wie viele weiß, Informationen okay. hatten wir hier vorliegen bei diesem Produkt und ähm, dementsprechend, wie akkurat kann unsere Berechnung sein. Wenn wir beispielsweise uns jemand zu einem T-Shirt äh, nur sagen kann, ähm, das ist Baumwolle und ich weiß noch nicht mal, ob das bio und alle anderen Faktoren auch nicht, ja, noch nicht mal welche Größe, wie schwer äh, Damen oder Herren. Aber ja, also sie können quasi überall anders, müssen wir unsere Durchschnittswerte nehmen. Dann ist natürlich der Akkuratsfaktor erstmal relativ niedrig.
0: Mhm. Wie ist denn die Resonanz im E-Commerce von potenziellen Kunden? Ähm, sehen die das als eine große Chance? Weil wir ja wissen, ich glaube, du hast es auch das vorhin schon mal genannt, Kunden sind immer interessierter. Mhm. Die wollen wissen, welchen Fußabdruck sie mit ihrem Konsum hinterlassen. Ähm, das, von daher könnte man ja sagen, da müssten ja die E-Commerce-Händler, begeistert sein und sagen, cool, dann kann ich das jetzt abbilden und ja auch noch eine Lösung bieten, zu der kommen wir gleich. Ich könnte mir auf der anderen Seite aber auch vorstellen, dass manch einer sagt, boah, ich habe aber da ja auch einige ganz schöne schwarze Schafe in meinem Sortiment. Will ich das denn jetzt so öffentlich machen mit so einer Zahl? Ja, ähm, tatsächlich gibt es beides, wobei erstere reaktion
1: überwiegt, weil ähm, okay. die Herausforderung, wo vor der man als Onlinehändler steht, ist, dass man selber an diese Informationen natürlich nicht direkt reinkommt, weil es, man ist nicht der Produzent. Ich kann nicht selber sagen, ich gehe jetzt auf meinen Lieferanten zu und frage den mal, äh, welche Transportwege standen denn noch dazwischen und welches Material genau. Und ne, sozusagen diese ganze Information, da, da müsste ja. ich mal erstmal an die Brand rangehen und dann kriege ich es. Das heißt, für Onlinehändler ist das unheimlich schwierig, diese Informationen zu bekommen. Und gleichzeitig ist der CO2-Fußabdruck, der im Online-Handel besteht, meistens 90 Prozent durch die Produkte. Das heißt, der Rest, welchen, okay. welchen Stromanbieter ich in meinem Warenhaus habe, macht nur einen ganz kleinen Anteil aus. Die Büros sind meistens nicht groß, die Mitarbeiteranzahlen sind im Verhältnis gering. Der Rest findet alles online und digital statt. Also es gibt wenig andere Bereiche, wo irgendwie CO2 entsteht, außer bei den Produkten, die über die digitale Ladentheke gehen. Und äh, damit beschäftigen die sich natürlich und deswegen haben wir da auch angesetzt. Also bevor äh, wir die Firma gegründet haben, äh, ist das immer der erste Schritt, dass ähm, ich mit äh, Online-Händlern gesprochen habe, um zu yeah. verstehen, löst das überhaupt ein Problem, was sie haben? Nicht nur von den Endkunden, sondern auch von den Online-Händlern. Ähm, und es gibt durchaus auch Direktionen, die sagen, okay, wenn ich da jetzt ähm, feststelle, da habe ich aber ein paar schwarze Schafe drin, super, dann kann ich das Tool ja aber nutzen, um mir das erstmal selber anzugucken und mein Portfolio dadurch zu scannen und dann ähm, gegebenenfalls die zehn ähm, Prozent schlechtesten Produkte auch aus meinem äh, Sortiment zu nehmen. Also ich kann es auch
0: für mich ja. als Entscheidungshilfe nutzen. Ähm, und das heißt, ihr habt ein Tool wirklich, wo ich mein Sortiment äh, mit abgleichen kann, wo ich genau. erstmal, wo ich das einfüttern kann um dann erstmal überhaupt, wie du sagst, so eine Idee zu kriegen, okay, 90% meines Sortiments stehen eigentlich ganz gut da und da habe ich 10% schwarze Schafe oder... Vielleicht auch krasser, 50%, -50 ja. könnte ja auch sein.
1: <lacht> genau, oder äh, andersrum, ich, um, ich habe 10% richtig gute Produkte und vielleicht überlege ich mir, dass ich die stärker in Fokus stelle, ähm, ja. ähm, dass ich ähm, denen mehr von der Werbefläche, die ich auf, in meinem Online-Shop habe, zur Verfügung stelle. Ja, also es mhm. ist ja auch eine ne positive Incentivierungsmöglichkeit, was ich, ähm, wovon ich ein großer Fan bin, zu versuchen, eigentlich die, die guten Alternativen hervorzuheben ähm, und darzustellen.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Von Kunden habt ihr auch schon erste Resonanz von Kunden, also Kunden von diesen E-Commerce-Shops. Mhm. Wird das positiv aufgenommen? Ist das so endlich kann ich habe ich mal eine bessere Entscheidungsbasis? Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass manche sagen, oh nee, jetzt kann ich nicht mal mehr ein T-Shirt kaufen, ohne mit diesem CO2 konfrontiert zu werden.
1: Mhm. Ähm. Ja, äh, es äh, für uns fängt eigentlich ähm, die Frage sozusagen auch ein bisschen vorher an, damit womit wir uns zurzeit beschäftigen, ist, wie stellen wir diesen CO2-Wert so dar, dass er auch leicht verständlich ist? Ähm, weil mhm. mit dem mit sozusagen einem reinen Kilogrammwert, am besten noch auf die dritte Nachkommastelle irgendwie. Kann äh, ich dann, jetzt nicht so viel anfangen? Genau, das ist so ein bisschen <lacht> wie mit, man hat das ja schon bei Kilokalorien manchmal, dass man sagt, waren das jetzt irgendwie, was war das jetzt eigentlich? Ja, 333 zu 30, was war das? 36 oder so? Ja, ja und das, das war das und, jetzt und pro Scheibe jetzt, oder pro genau. Löffel oder
0: war das fürs ganze Essen? Mhm, und
1: darf genau. ich am Tag 3000 oder 30.000. Ähm, mhm. So, das äh, so, da. da sind wir zurzeit dabei, ähm, zu auszuprobieren, was, äh, was, so das eine der Hausverordnungen auszuprobieren, wie kann man das eigentlich besser kommunizieren und besser darstellen? Ähm, weil das ist erstmal die Basis. Und klar, es gibt, ähm, äh, es gibt auch den Online-Shop, der gesagt hat äh, zu uns, äh, also bei uns, wir müssen das gar nicht implementieren, äh, bei uns werden äh, Anti-Greta-Sticker im Online-Shop gekauft, so ungefähr. Oder unsere Kundschaft äh, klebt sich äh, Anti-Greta-Sticker auf ihre Motorräder, ähm, das ist, <lacht> äh, ich, Wir brauchen ich, das nicht. müssen wir gar nicht erst ausprobieren, ja? da, ähm, so, die, das gibt es, aber wenn man sich die Zahlen im Markt anguckt, merkt man einfach die Zielgruppe, diejenigen, die sagen, Klimaschutz ist für mich relevant, ich würde gerne einen Beitrag leisten, ich weiß aber an vielen Stellen nicht wie und was und was ist die richtige Entscheidung, mhm. das ist jetzt schon die größte Zielgruppe und sie wächst weiter. Und dazu kommt, es sind auch häufig, äh, gerade im Online-Shop sind es natürlich auch eine jüngere Zielgruppe, die auch mhm. gewohnt ist, ähm, damit zunehmend Transparenz einzufordern und zunehmend zu sagen, ich möchte Informationen haben, die ich nutzen kann, um ähm, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung auch, dass mir die äh, geliefert werden ähm, von den Shops, in denen ich einkaufe.
0: Ja, ich fand das sehr interessant. Ich habe ein Konto bei der Tomorrow Bank mhm. ähm, und der Jakob Bernd war ja auch kürzlich bei mir im Podcast, ja. auch eine wirklich sehr, jetzt mache ich schon wieder Eigenwerbung, aber muss sein, weil es wirklich auch eine ganz tolle Folge war mit unheimlich viel Informationen dazu was ich mit meinem Geld, was für Entscheidungen eigentlich ich damit darüber treffe, bei welcher Bank ich mein Geld anlege. Also sehr, ja. sehr hörenswert, sehr interessant. Und die haben gestern gerade veröffentlicht, dass sie ein Tool auch jetzt integriert haben, das heißt Ecolytic womit ich beim Kauf auch gegen den, die Information bekomme. Also ich bezahle jetzt mit meiner Kreditkarte von der Tomorrow Bank und ich bekomme, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber so habe ich es verstanden. Und ich bekomme dann für das, was ich gekauft habe, auch meinen CO2-Fußabdruck mitgeteilt. Und was ich so interessant dabei fand dass ähm, Tomorrow mir freistellt, ob ich diese Information haben möchte oder nicht. Und mhm. das, das hat mich eigentlich am meisten, also ich fand es toll, dass sie das gemacht haben. Ich, ich habe es natürlich auch sofort angestellt, das Feature in der App. Aber ähm, dass sie das freigestellt haben, möchtest du lieber Kunde das oder möchtest du das nicht? Und dann kannte ich, es war erstmal ausgeschaltet und wenn ich es wollte, musste ich es in der App aktivieren. Ja. Worauf ich so zu dem Punkt gekommen bin, auch in Vorbereitung jetzt für unser Gespräch, dass ich dachte, okay die müssen ja irgendwie die Erfahrung oder den Insight haben, dass es durchaus auch Kunden gibt, die das nicht wissen wollen. Weil sonst könnte man ja sagen, wir machen das. Wir sind tomorrow, wir haben klare Nachhaltigkeitsziele, wir wollen Transparenz und wir machen das fertig. Aber nein, sie, sie mhm. stellen es frei zur Wahl.
1: Ich finde, das ähm, entspricht aber auch dem Punkt, der mich mitleitet. Und zwar, ich finde, ich bevormunde ungern. Ich finde, mhm. Menschen dürfen weiterhin ihre Entscheidung treffen und auch die Entscheidung, wenn ich Informationen vorliegen habe, mich manchmal für was zu entscheiden, was für das Klima nicht die beste Option ist, mhm. ist weiterhin eine Entscheidung, die wir frei sind zu treffen. Ich finde nur, es ist wichtig, dass man die bewusster treffen kann, weil man die Möglichkeit hat, diese Informationen mit einzubeziehen in ja. seine Entscheidungsfindung. Vielleicht ist es bei uns so, dass ähm, man dann selber ein bisschen aktiver entscheiden muss, will ich diese Information mit einbeziehen in meine Entscheidung oder nicht. Aber sie ist erstmal mhm. vorhanden. Ähm, und am Ende hat man natürlich auch wieder das Beispiel mit den Kalorien. Die Frage ist, wie tief steige ich ein? Gucke ich immer nach dieser Information, um sie zu berücksichtigen? Oder ähm, äh, gucke ich nicht so sehr ähm, ins Kleingedruckte quasi ähm, und sage, nee, für diesen Einkauf ist mir das jetzt einmal egal?
0: Und das ja, ich finde es auch mit den, völlig fein. In, in, in Kalorien, ein sehr schönes Beispiel, denn ähm, ich kann Kuchen essen oder keinen Kuchen essen oder ich kann auch Kuchen essen und noch die Sahne dazu nehmen. Ja. Und ich weiß natürlich, dass die Sahne mehr Kalorien hat und dass ich mir das eigentlich sparen sollte. Aber ich entscheide mich dann dafür zu sagen, nein, heute haue ich rein. Jetzt will ich die Sahne oder ich entscheide mich eben nicht dafür. Also total. Oder, und, und, mehr, und das nächste ja, auch, ne? Ich entscheide mich vielleicht gönne
1: ich mir auch heute einfach nochmal das zweite Stück Kuchen dazu und morgen gehe ich irgendwie eine Runde laufen. ja? Das macht man ja auch häufig mit sich selber, so kleine Deals quasi. Genau, und, und dann ähm, kann ich mir
0: überlegen, mit welchem T-Shirt ich laufen gehen möchte ja. und äh, welchen Fußabdruck ähm, das jetzt im, für das Klima ja. hinterlässt.
1: Ja, und ich... die. Ähm, die große Kunst, und das ist natürlich das, wo du genau, äh, wo deine Frage auch drauf abzielt, ist, ähm, führt eigentlich zusätzliche Informationen dazu, dass ich mich irgendwann bevormundet fühle und das Gefühl habe, mhm. ich kann eigentlich keine Entscheidung mehr treffen, die nicht ähm, behaftet ist, die nicht schlecht ist. Mhm. Und da muss man sagen, im aktuellen Zustand ist das fast so im Bereich Konsum. Ja? Selbst das noch so nachhaltig produzierteste T-Shirt ähm, bedarf am Ende Ressourcen, ähm, die dafür Fall. genutzt werden. Und, ähm, das, das beste äh, T-Shirt
0: ist das, was ich gar nicht erst kaufe. Das genau, ist, oder das, was ich
1: recycelt kaufe, oder genau. also, ne, Secondhand meine ich damit, sorry. Oder das, um, was
0: ich habe, noch mal zwei Jahre länger trage, was bei den meisten unserer Klamotten, wenn man ehrlich ist, ja durchaus möglich wäre. Wir tauschen es dann aus, weil wir mal was Neues, einen neuen Schnitt, eine neue Farbe, ein neues Design oder einfach gerne was Neues möchten, ja. Ja.
1: Und ich finde aber auch, das ist auch ein menschliches Bedürfnis, ähm, was, äh, wo ich nicht glaube, dass es das der Ansatz kein sein kann, das das komplett zu verändern oder das zu verbieten ja? ähm, ich äh, bin ähm, plötzlich umgezogen und natürlich will man wenn man in eine neue Wohnung zieht hat man das Bedürfnis sich auch für diese neue Wohnung oder ich hatte das Bedürfnis für diese neue Wohnung mir neue Sachen zu kaufen ja? Ja, natürlich weiß ich ja. äh, dass ähm, da hat man das Glück dass man diese Sachen sehr lange in der Regel nutzt ähm, aber äh, Trotzdem hat auch, haben auch diese Sachen wieder einen CO2-Fußabdruck. Und das gehört einfach mit dazu. Die Frage ist nur, wie lernen wir damit umzugehen? Ähm, wie wird unser Umgang damit? Ihr bietet damit? ja
0: eine Lösung dafür an. Also ihr, ihr sagt, okay, wir machen das transparent über ähm, unser Plugin. Wir zeigen dem... Ähm, Käufer, was für Optionen er hat. Jetzt möchte ich aber, du hattest vorhin schon das Beispiel, ich möchte aber jetzt dieses Polyester T-Shirt, weil das fällt so schön und ich möchte damit tanzen gehen und die Farben sind ja. toll und es glitzert vielleicht noch. Ähm, automatisch kein guter Fußabdruck, wenn es glitzert. Ähm, was, was passiert dann? Ich kann dann gleich in dem Shop einen Ausgleich mitkaufen.
1: Genau, das, das ist dann wirklich, äh, du hattest ja vorhin auch das Beispiel äh, Flügel genannt. Ähm, genau. Dort kennt man das auch schon von dem einen oder anderen Anbieter, wo ich quasi in dem Moment, wo ich schon den Flug buche, das direkt mitbuchen kann. Und da ist auch wieder der ähm, Ansatz, das darf aus meiner Sicht nicht was sein, was anstrengend zusätzlich stattfinden muss. Mhm. Ähm, also, dass ich irgendwie am Ende meines Jahres quasi alle meine Einkaufsbelege durchgehe die irgendwo in den CO2-Rechner eintippe, um dann festzustellen, <lacht> äh, welchen CO2-Ausgleich muss ich denn vornehmen. Sondern im Bereich Mobilität, im Bereich Konsum, überall, wo ich Entscheidungen treffe, ist meine Vorstellung, ich kann dort spielerisch und leicht sagen, hier, ich kümmere mich direkt mit darum Und dann ist das auch für mich aus dem Kopf, Ja, es darf auch dann abgehakt sein, das Thema. Das finde ich mhm. ganz schön. Und, und deswegen findet es direkt dort statt. Es ist kein zusätzlicher Zahlungsprozess, Ne, ist sozusagen alles dort direkt mit Ein Klick Und äh, ich habe das Thema für mich abgehakt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Nun wird ja auch da schon wieder, kommt ja da schon auch wieder sehr viel Kritik hoch. Mhm. Ähm, wir haben genug Bäume gepflanzt oder teilweise ist das Bäume pflanzen wirklich ein Greenwashing von Firmen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr Bäume pflanzt. Was macht ihr denn mit dem Geld, was ihr als Ausgleich erhebt? Welche Projekte werden damit finanziert?
1: Also tatsächlich ähm, haben wir zurzeit ausgewählte Aufforstungs und ähm, Waldschutzprojekte mhm. und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, ähm, aus äh, mehreren Gründen, ähm, Die zwei wichtigsten sind. Äh, das äh, Eines das sind die Projekte, die äh, zurzeit vor allem verfügbar sind und die schn sehr schnell sehr effektiv sind, wenn es mhm. richtig gut gemachte Projekte sind. Wir werden unser Portfolio äh, in Zukunft auch erweitern und es gibt ganz viele spannende Entwicklungen auch ähm, im Bereich technologische Möglichkeiten, CO2 zu speichern, nur die sind alle heute noch nicht verfügbar und aus einer Klimaschutzperspektive ist es nicht nur wichtig, welches Ziel setzen wir uns, ja ähm, beispielsweise 2030, 2050 und dann auf den letzten Metern möglichst viel zu machen, sondern möglichst jetzt, heute, schon alles, was wir können, zu reduzieren oder zu kompensieren, weil wir dann gar nicht erst so bestimmte Kipppunkte, so nennt sich das ja, ähm, mhm. erreichen, die dann irreversible Schäden schaffen. Ja? Also wenn wir bestimmte CO äh, Temperaturerhöhungen haben, wenn wir bestimmte Konzentrationen von CO2 in der Atmosphäre haben, wird es, gibt es diese... Kipppunkte, die dafür sorgen, dass sich ja, ein Ökosystem kannst du die Sachen noch etwas mal kurz genau. ähm,
0: darstellen. Ihr sprecht ja bei euch ganz konkret von sechs äh, Kippelementen, von sechs tickenden Zeitbomben, die wir haben. Vielleicht kannst du die noch mal kurz äh, mhm. ich
1: nehme Ich nehme mal eins daraus. Ich glaube, das ist, ähm, kann man sich auch noch die anderen anschauen. Das ist zum das, äh, eines der klassischen ist das Abschmelzen ähm, äh, von Gletschereis. Mhm. Und äh, dort ist es einfach so, wenn wir, und das haben wir jetzt schon erreicht, äh, diese Tipppunkte äh, dort leider, dass die Temperatur so hoch ist, ähm, im Meer tatsächlich an der Stelle, dass die schmelzen. Und dieser Vorgang hat dann äh, selbst, äh, verstärkende Effekte. Ja? Je mehr schmilzt, desto weniger, desto kleiner ist die Masse an Gletschereis, die zurück ist, mhm. desto weniger, desto eher schmilzt sie dann auch. Man kennt das von einem Eiswürfel. Ja? Wenn ich einen ja. kleinen Eiswürfel in mein Glas packe, dann ist der sofort weg quasi. Ja? Wenn ich einen großen Eiswürfel, dann habe ich eine exponentiell viel längere Zeit quasi, bis der abgeschmolzen ist. Und das ist aber ein Vorgang, der ist jetzt, der ist losgetreten von uns ähm, und der findet einfach statt und führt äh, dazu, dass dann insgesamt sich das äh, Meerwasser weiter erwärmt, andere Gletscher mitschmelzen und wir da sozusagen gar nicht mehr so richtig rauskommen. Und diese, das nennt man Kipppunkte. Also man man kommt an einen Punkt, wo dann Folge Effekte auftreten, die man losgestoßen hat, wie bei so einem Domino-Effekt. Mhm. Ähm, und man kann das gar nicht mehr, das, das, die kippen jetzt alle um und wir können das nicht mehr aufhalten. Ähm, und deswegen ist es wichtig, jetzt nicht dieses Umkippen zu machen bei manchen Kipppunkten und dafür jetzt bestimmte kritische Punkte nicht zu erreichen oder das maximal hinaus zu dass wir die erreichen.
0: Okay, deshalb äh, sagt ihr, ihr nutzt dieses Geld, was ihr über den Ausgleich äh, einsammelt, für Projekte, die sehr schnell, sehr effizient jetzt ja, einen Unterschied machen. Die sofort. Kannst du mal so ein genau, wir haben konkretes also, Projekt? Ähm, wir
1: haben äh, einen äh, Superpartner, Partner, Verventures heißen die, ähm, das ist eine kleine äh, deutsche NGO, die seit vielen Jahren ähm, Aufforstungsprojekte ähm, in Indonesien und jetzt auch in Uganda vorantreibt. Und äh, Bäume haben halt einfach den großen Vorteil, dass sie sofort für ihr Wachstum CO2 aus der Atmosphäre ziehen und das umwandeln in mhm. Biomasse mhm. Ähm, der das ist, und dann gibt es auch noch, da könnte ich jetzt auch eine Stunde zu erzählen, ja, weil <lacht> ja, es das ist, ist eigentlich total faszinierend, was Bäume ansonsten auch noch für unser Ökosystem natürlich alles bereithalten, plus ein unheimlich äh, nachhaltiger Rohstoff sind, ähm, plus äh, ähm, für die Biodiversität vor Ort enorm wichtig ist, Artenvielfalt und Co. Wichtig ist, äh, einer der großen Vorwürfe, die es gibt an der Stelle, ist, dass so ein Baum irgendwann ein Lebensende erreicht ja auch der mhm. älteste Baum ähm, mhm. stirbt irgendwann mhm. äh, und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass es irgendwie eine frühere Rodung oder so gibt, das ist in diesem Nachhaltigen ähm, äh, natürlich nicht der Fall, aber sie werden entweder, genau, also sie sterben natürlich oder sie werden äh, ab, ähm, sie werden, na, äh, jetzt fällt mir nur der englische Begriff an, äh, cut down also sie werden äh, genutzt. Genau, gefällt. Danke. Also zumindest
0: Teil bei
1: ja. So Und äh, der Vorwurf ist, dass dann ja das CO2 freigesetzt wird. Das passiert aber in der Regel in 20 bis 30 Jahren. Das heißt, die schaffen uns jetzt ein Puffer, diese Bäume, ja, ähm, okay. weil sie jetzt das CO2 für uns speichern. Und wir es hoffentlich ja innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahren schaffen, doch bestimmte Industrieprozesse, unsere Wirtschaft und Ähnliches umzustellen, um dann wenn das CO2 gegebenenfalls wieder in die Atmosphäre entweicht, aber das Level insgesamt an CO2 so gesunken haben, dass das nicht mehr, dass das nicht mehr so einen desaströsen Effekt hat. Das ist der eine Punkt. Und der zweite mhm. ist, man kann ähm, Holz ganz wunderbar auch noch zusätzlich nutzen, zum Beispiel als Alternative zu Zement in der Bauindustrie. Und Zement ist einer der CO2-intensivsten Produkte, die es gibt.
0: Und Guck wenn mal, ich, das zum Beispiel, glaube ich, wissen ganz viele. Genau. Gar nicht. Und wenn ich, und wenn ich das dann Moment da jetzt Holz, Holz nutze, man noch nicht. ja,
1: dann habe ich erstens, ja. ist dieses, hat dieses Holz eine Lebensdauer, die unglaublich verlängert wird. Ja. ja. Ähm, das heißt, das CO2 wird viel länger gebunden und gleichzeitig produziere ich nicht Beton, ähm, um das Haus zu bauen äh, oder ähnliches, sondern ähm, nutze diesen Rohstoff, der auch noch CO2 gebunden hat. Also das hat einen doppelten Effekt. Und das deswegen begeistert mich tatsächlich ein ähm, und ich ärgere mich so über die schwarzen Schafe in dem Bereich ähm, oder die Berichterstattung, die teilweise ein bisschen einseitig ist. Ich finde es wichtig, auf die kritischen Punkte hinzuweisen. Und es gibt halt Möglichkeiten, die Lebensdauer zu verlängern. Und es ist so wichtig, dass wir jetzt schnell was tun, um uns einen Puffer aufzubauen, solange wir noch dabei sind, die Wirtschaft umzukrempeln. Das ist, glaube ich, so das, was mich äh, an der Stelle irgendwie... Äh ja, wirklich was mir treibt, ist ne? und mich
0: treibt. Ja. Genau. ja, das merkt man. Ich habe eine Zahl gelesen, dass 60 Prozent der Kunden sagen, dass sie beim Einkauf gern die Option haben würden, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Habt ihr schon erste äh, Echtzahlen, wie viel das dann wirklich tun? Du sagtest, ihr seid schon mit po P Pilotprojekten äh, gestartet. Mhm. Habt ihr da schon ein Feedback, also ein echtes Feedback, ähm, wie Kunden ja. sich tatsächlich beim Checkout verhalten?
1: Ähm, genau, also, das, äh, unser, ähm, Plugin ist ja auch nicht nur, also, die CO2-Analyse der Produkte, die ist zurzeit noch in der, die machen wir nur mit Pilotkunden. Das Plugin selber, wo ich zumindest den Klimabeitrag erstmal integrieren kann, ja. ähm, das äh, nutzen schon ganz reguläre Kunden und ist ähm, verfügbar Hast du da ein für jeden für Online-Shop.
0: Unsere Hörer, in welchen Shops man sich das mal, ja, mal äh, anschauen
1: könnte? Äh, von bis. Ähm, Woodberg ist ein Beispiel. Ja. Ganz schön. Ähm, die sind eher auf Naturkosmetik äh, fokussiert. Wir mhm. haben aber auch für Hundeliebhaber einen hunde ähm, online shop äh, Kampfkunst. Ähm, also mhm. wirklich, äh, das ist auch... Also das, ganz unterschiedlich. Das, total unterschiedlich. Ich, das ist vielleicht als kleine Anekdote an der Seite einer der Sachen, die mich total überrascht hat. Ich komme ja nicht aus dem E-Commerce. Ich habe mich vorher nicht primär mit dem Thema Online-Shops irgendwie beschäftigt und tauche da jetzt quasi durch die Gründung ähm, immer mehr ein und stelle fest, welche unglaubliche Vielfalt es dort gibt und mit wie viel Herzblut auch von den Gründern ähm, diese äh, ganzen Online-Shops vorangetrieben werden mhm. und die Auswahl der Produkte. Es gibt einfach äh, Corona-bedingt natürlich auch jetzt nochmal einen richtigen Boost in die Richtung, dass ganz viele kleine Shops ähm, sich auch online aufstellen. Und diese Vielfalt mhm. finde ich unglaublich toll ähm, und hoffe, dass wir ähm, die auch, auch miterhalten, nicht nur... Nicht nur eine natürliche Biodiversitätsvielfalt durch unsere Waldschutzprojekte, sondern auch eine Vielfalt im Online-Shopping.
0: Ja, super. Ähm, das ist ja eine ganze Menge, was ihr da habt. Ihr habt, ihr habt den Bereich, ihr müsst diese, die Berechnung ähm, auf die Beine stellen. Da müsst es riesen Datenbanken geben. Dann habt mhm. ihr auch noch die Seite der Verwendung. Also ihr müsst richtige Projekte suchen. Ich denke, ihr werdet da auch einen gewissen Kapitalbedarf haben. Du hast ja mit einem Partner gegründet, mit Antoine Verger. Mhm. Das hast du gegründet. Wie habt ihr euch finanziert? War das schwierig für ein Unternehmen wie euch, die Startfinanzierung auf die Beine zu stellen? Oder sieht der Markt, der Kapitalmarkt, da großes Potenzial in dem, was ihr macht?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich zögere so ein bisschen, weil es gibt quasi... Äh glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Faktoren, die damit reinfließen. Ähm, man merkt, dass sich auch im, in den Kapital, im Kapitalmarkt und auch in der VC-Szene, also in der Venture Capital-Szene, als auch grundsätzlich in der Investment-Szene, gibt es durch den Greta-Effekt, wenn man ihn so nennen will, mhm. schon einen Fokus auf Nachhaltigkeit und erstmal einen Run. Und, ähm, ich kriege weiterhin wöchentlich unglaublich viele Anfragen ähm, von interessierten ähm, Investoren, die mit uns sprechen wollen. Okay.
0: Also das ist
1: tatsächlich ein unheimlich positiver Effekt. Ja. Man muss aber dazu sagen, viele sind dann intern noch gar nicht richtig aufgestellt, ähm, um auch diesen neuen Markt, der auch teilweise oder diese neue Art des Unternehmertums wirklich in seiner Gänze verstehen zu können oder auch abbilden zu können. Ja, das und ist vor so allen Dingen auch
0: zahlenmäßig abbilden zu können, die, die Ertragschancen. Ne? Genau, und die, also das
1: sind natürlich häufig, sind nachhaltige Geschäftsmodelle auch langfristiger ausgelegt. Es gibt einfach eine andere Motivation auch bei den Gründern, die mit zu berücksichtigen ist.
0: Mhm. Und
1: auch, ich glaube, das ist eher der Faktor, dass wir natürlich als Gründer sehr stark darauf achten, wer... Ähm, auch dort wieder, wer macht jetzt eigentlich nur Greenwashing und will ein so ein Feigenblatt-Investment haben? Mhm. Und wer hat verstanden, dass das wirklich äh, die Zukunft ist und sich Investitionen dort auch nachhaltig auszahlen? Mhm. Ähm, genau, wir hatten, um konkret auf deine Frage zurückzukommen, mh, Antoine und ich haben beide, dadurch, dass wir vorher schon ähm, Startups äh, aufgebaut haben, natürlich auch ein Netzwerk an Investoren und mhm. man darf nicht unterschätzen, wie viel Wert so etwas einfach äh, schafft, weil ähm, man Vertrauenspersonen hat, die einen für mehrere Jahre begleiten, die einen schon kennen und die dann sowohl von der Person als auch dem Geschäftsmodell überzeugt sind. Und das ist natürlich für Gründer, die vorher noch nie gegründet haben ähm, oder die nicht so ein Netzwerk haben, immer schwieriger. Das heißt, wir hatten auch noch diesen zusätzlichen Vorteil ähm, an der Stelle. Mhm. Ähm, genau, und es ist klassischerweise, wie immer, es ist sozusagen so ein Halb, gleichzeitig stoßen auch ganz viele Startups sozusagen, die jetzt das Thema Klima irgendwie machen und dann fällt es auch manchen Investoren schwer, ähm, zu den, die Unterschiede zu erkennen, ja, die sagen mhm. dann, okay, nach dem Motto, ähm, ach, noch so ein Sustainability-Startup, ja, davon gibt es doch schon zwei, wieso brauchst du denn ja. das dritte? Mhm. Ähm, ja, also, super. ja, okay, also ob ich jetzt irgendwie... Äh, Tomorrow Bin oder äh, unser Startup oder irgendwie ein nachhaltiges Fashion-Produkt. Ähm, das sind total unterschiedliche Zielstoßrichtungen, Märkte, Zielgruppen, Geschäftsmodelle, Erlösstrukturen. Das ist so, als würde man sagen, ähm, wieso braucht es denn äh, noch ein Startup im Bereich Food? Ja, so yeah, genau. Brauchen wir, nicht. wir haben genug zu essen. Äh, Genau. Worum geht es denn? Geht um, um die Lieferkette? Geht es um neues Food-Produkt? Geht es um die Verteilung? Also Es gibt ja ganz viele Facetten davon. Äh, du ist, hattest da gerade das, das Stichwort
0: Problem, ja. ähm, Erlösmodell genannt. Ähm, mhm. Wer bezahlt euch denn? Wo, wo setzt euer Erlösmodell an? Mhm. Ähm, wir haben äh, zwei, äh,
1: äh, zwei Strukturen dafür. Äh, die erste ist, dass wir mit den ähm, Projektpartnern, mit denen wir arbeiten, mit den Klimaschutzprojektpartnern, das sind ja NGOs und die haben in der Regel... Ähm, Teil ihres, äh, ihrer Overhead-Kosten oder ihrer Verwaltungskosten sind für Vertrieb und Marketing vorgesehen. Und das sind ähm, in der Regel so 20 Prozent. Und äh, wir schießen sozusagen mit denen ab, dass sie diese 20 Prozent, also dass sie von uns diese Klimabeiträge bekommen, wir aber 20 Prozent davon ah ja. behalten, die ah sie ja. bei sich mhm. nicht mehr nutzen für Vertrieb und Marketing, weil das haben wir ja quasi übernommen an ja. der Stelle. Ähm, und das heißt, äh, am Ende nehmen wir diese 20 Prozent von den ähm, Klimaschutzprojekterlösen, äh, ähm, die der Endkunde zahlt oder der Shop. Ähm, manche Shops entscheiden sich auch selbst, dass sie sagen, ich möchte auf jeden Fall schon mal mit jeder Bestellung einen Klimabeitrag leisten. Meine Kunden können dann on top noch eine Kompensation hinzufügen, ähm, ja. aber ich finde, ähm, ich finde, dass ich auch da eine gewisse Verantwortung trage und äh, das gerne gemeinsam mit denen machen will.
0: Aber wenn jetzt der Shop diesen Klimabeitrag zahlt, dann mhm. bekommt ihr den doch, um daraus wieder Klimaprojekte zu machen. Genau. Nicht, genau. Und ähm, ähm, das heißt, der Shop, der sich für euer Plugin entscheidet, hat eigentlich streng genommen keine Kosten, sondern nee. die Kosten werden gedeckt über den, die Marketing-Vertriebsbudgets, die die Klimaschutzprogramme haben.
1: Ja, genau. Also das heißt, es ist erstmal die Plugin. Das Plugin kann ich als Online-Shop ohne irgendwelche Fixkosten und ohne irgendwelche laufenden Kosten bei mir implementieren. Ich kann mich aktiv als Shop dafür entscheiden, dass ich selber mit jeder Bestellung zum Beispiel einen Klimabeitrag leisten möchte oder dass ich bei den Kunden, die eine Kompensation vornehme, noch zum Beispiel einen Quadratmeter Wald oder 10 ne, Kilogramm CO2 obendrauf packe, nach ne, dem Motto, so gemeinsam ist doch, ist doch besser, mhm. ähm, dann entstehen natürlich halt diese variablen äh, Kosten für die Klimaschutzprojekte, aber es gibt keine Fixkosten. Das wird sich ähm, natürlich ein Stück weit ändern, wenn wir ähm, in den Launch von unserem CO2-Analyse-Tool äh, auch gehen. Mhm. Ähm, das ist dann abhängig davon, wie viele Produkte sie haben und wie häufig sie die Produkte bei sich erneuern.
0: Ein großes Projekt. Du hattest schon mal angedeutet, so ganz einfach kann zum Beispiel das Invest nicht sein, wenn man auf dem Markt noch nicht bekannt ist, wenn man da noch nicht so sein Netzwerk hat. Allerletzte kurze Frage. Joke, soll das eine Marke werden, die bekannt wird, so wie Intel Insight? Soll, wollt ihr Jogt zu einer Marke entwickeln, dass man auch sagen, den Shop, der Jogh nicht hat, da kaufe ich auch gar nicht. Äh, auch wenn mir vielleicht tomorrow, wenn ich mir tomorrow bezahle und ich da auch äh, eine Info zu meinem Fußabdruck bekomme, was plant ihr da?
1: Das wäre ähm, unser, unser Wunsch für die Zukunft. Ähm, dass zum, oder sagen wir andersrum, ähm, ich glaube, das haben wir, äh, äh, hatte ich mit dir auch schon mal das Thema. Ich äh, hoffe einfach, dass die Idee, die wir haben, sich durchsetzt das Thema CO2-Informationen verfügbar zu machen, Transparenz darüber yeah. zu schaffen. Und ich hoffe, dass wir diejenigen sind, die einen großen Beitrag dazu leisten können und äh, dort auch als die treibende Marke wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, und das ist mein Anspruch, dafür. dafür setze ich mich ein. Wenn das am Ende jemand anders schafft, dann ist das Problem trotzdem angegangen. Ähm, und das feiere ich auch. Aber zurzeit sind wir diejenigen, die uns da auf den Weg gemacht
0: haben. Ich glaube, das ist ein ganz tolles äh, Schlussstatement, Varina. Ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, das Start-up Jog, das sich auf den Weg gemacht hat, den co 2 fuß Print unseres Konsums transparent zu machen und zwar im Moment der Kaufentscheidung transparent zu machen. Das finde ich ganz wichtig, nicht wenn ich es zu Hause habe und schon gekauft habe, sondern in dem Moment, wo ich mich für das eine weiße T-Shirt versus das andere entscheide, zum Beispiel mir als Kunden die Information zur Verfügung zu stellen, was meine Kaufentscheidung, welchen CO2-Footprint die hinterlässt und auch gleichzeitig die Möglichkeit gibt, denn das fand ich auch ganz wichtig, du hast gesagt, ihr wollt nicht äh, erziehen, ihr wollt niemanden vormunden, sondern ihr wollt aufklären, ihr wollt Transparenz schaffen und die Möglichkeit geben zu sagen, nein, heute entscheide ich mich aber für das T-Shirt, aber ich möchte es dann kompensieren, das, was ich mit dem Kauf eben an Footprint hinterlasse. Ähm, tolle Idee. Ähm, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg und ich wünsche euch auch, dass äh, deine Vision aufgeht, dass ihr ein Beispiel seid, an dem sich viele orientieren werden, um dieses, die, diese Transparenz in den Markt zu bringen, unsere Kaufentscheidungen damit zu qualifizieren im Sinne des Klimaschutzes und ähm, dafür wünsche ich euch sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank,
1: liebe Annette, auch für das super Gespräch und vor allen Dingen die guten Fragen. Es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Super, ich danke dir.